0: Von einem internationalen Popsänger und Komponisten nun zu einem Mann, der in erster Linie Werke für Kammerorchester, Klavier- und Bläserbesetzungen schreibt und sich dabei auch gerne literarisch inspirieren lässt. Im Frühstücksradio begrüße ich Eduard Demetz. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Stefan Windiger. Guten
0: Morgen, alle Zuhörer. Herr Demetz, können Sie mit der Popmusik überhaupt etwas anfangen? Elton John zum Beispiel ist ja auch mit Klavier groß geworden und hat am Klavier komponiert.
1: Ich habe Elton John immer sehr gemocht. Seine gechillte Art, Sounds mhm. zu produzieren, hat mich immer sehr berührt.
0: Unabhängig von der musikalischen Ausrichtung, wie hat das Komponieren bei Ihnen angefangen? Ich glaube, da war Ihr Vater nicht ganz unbeteiligt.
1: Mein Vater hat viele äh, ladinische Lieder komponiert und viele Chorsätze gemacht zu ladinischen äh, Melodien. Und äh, ich bin aufgewachsen mit dem Selbstverständnis, dass mein Vater am Schreibtisch saß und Noten hinschrieb. Also das habe ich irgendwie so in meine DNA-Voraussetzungen äh, mit hineinbekommen. Und Sie haben dann gespürt, das wäre dann auch was für Sie? Ja, zunächst habe ich Klavier gelernt und dann habe ich äh, Orchesterdigien studiert und das... Komponieren ist dann allmählich so von selbst gekommen, ohne dass ich jemals ganz konkret entschieden hätte, ich will Komponist werden. Ich habe ja auch nicht Komposition studiert. Aber es hat sich dann so ergeben. Und das ist jetzt meine musikalische Hauptbeschäftigung geworden, schon seit 20, 30 Jahren. Aber rein vom Komponieren leben kann man, glaube ich, nicht, oder? Ich in meinem Fall könnte das bestimmt nicht machen. Mhm. Sie haben deshalb
0: auch einen Job am Konservatorium ich in Bozen angenommen. Ich
1: Konservatorium, ja in der Abteilung für Didaktik. Auf Deutsch sagt man äh, Schulmusik. Gibt's das, das schöne Wort Schulmusik. Das heißt, ich bilde junge Studentinnen und Studenten aus, die dann den Lehrer- und Lehrerinnenberuf wählen wollen.
0: Edward Temetz, wir kennen Sie hauptsächlich als Komponist, der gerne mit zeitgenössischen Musikerinnen und Formationen zusammenarbeitet. Zuallererst braucht es auch immer etwas, was Sie inspiriert. Ein Thema, ein Gedanke oder auch ein Gefühl. Wo nehmen Sie Ihre
1: Inspiration her? Beim Baden. <lacht> Wirklich wahr. <lacht> beim Nicht-Tun, beim Unterrichten auch manchmal, also da gibt es kein System, das ist... Äh, äh Totale Zufallsmomente, wo Dinge kommen, die, von denen ich dann denke, die könnte ich weiter stimmen. Oder ich wähle ganz bestimmte Aufenthalte, wie im Fall von dem Werk, das heute Abend ausgeführt, aufgeführt wird. Da habe ich mich in Marienberg aufgehalten, eine ganze Woche. Ich habe viel Notenpapier mitgenommen, um zu komponieren. Ich habe aber keine einzige Note komponiert. Aber ich habe in mir den Grundstein für dieses Projekt entwickelt. Also da
0: hat sie einen Aufenthalt inspiriert, da hat sie auch äh, Literatur äh, inspiriert. Das alles äh, bekommt man heute in der alten Altengräser Pfarrkirche in Bozen äh, zu hören. Wir hören im Hintergrund äh, einen musikalischen Ausschnitt daraus. Das Werk heißt »Atlas der schönen Welten« besteht aus zwei Texten, die vorgetragen werden und nicht unterschiedlicher sein könnten und aus Musik, die diese beiden Texte quasi zusammenführt. Zum einen sind Zitate aus dem Buch "Atemschaukel" der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller zu hören, wo es um einen jungen Mann geht, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges in ein stalinistisches Arbeitslager deputiert wird. Und dem steht ein 800 Jahre alter Text von Goswin von Marienberg gegenüber. Sie haben es gerade eben angesprochen, ihr Aufenthalt in Marienberg. Goswin von Marienberg ist ein Benediktinermönch und Historiker der Abtei Marienberg gewesen. Wie passen die beiden Texte denn zusammen?
1: Ja, man könnte sich äh, vordergründig die Frage stellen, wie ist es möglich, dass zwei Textstränge, die 800 Jahre voneinander zeitlich entfernt sind, wie kommunizieren die, was haben die gemeinsam? Äh, es sind in der Tat völlig unterschiedliche Welten, aus denen diese Texte kommen und in denen diese Texte entstanden sind. Wir haben auf, auf der einen Seite das Mittelalter und auf der anderen Seite die Jetztzeit und äh, der italienische Philosoph ähm, Umberto Galimberti hat das sehr treffend in einem Schlagwort formuliert. Er hat gesagt: Se togli la parola Dio dal Medioevo, non capisci più niente. Se togli la parola Denaro dall'era moderna, non capisci più niente. Interessant. Also, also Gott war früher omnipräsent, heute ist es das, das Geld? Ganz genau. Also, das eine, ist eine ein, sind zwei völlig verschiedene Fluchtpunkte. Im einen äh, kommt alles in der Göttlichkeit zusammen und äh, im anderen kommt das äh, Materielle in einem Punkt zusammen. Und diese beiden Dinge sind sehr weit voneinander entfernt, aber es gibt viele Berührungspunkte und vor allem wenn man diese beiden Welten aneinander gegenüber setzt, dann entsteht eine dritte Ebene, dann entsteht eine Reflexionsebene, die das eine sowie das andere vielleicht in abgeänderter Form infrage stellt oder, oder die beiden Dimensionen vermischt und da kommt ein drittes heraus und und mich hat interessiert, diese dritte Ebene musikalisch zu gestalten. Das heißt, ich habe mit meiner Musik überhaupt nichts, was erzählt wird, illustrieren wollen, sondern ich habe äh, meine Musik in dieses Niemandsland äh, hinein äh, oder in diese dritte resultierende Bahn äh, meine Musik hineinlegen wollen, um eben Räume zu schaffen für Reflexion und für einfach auch Betrachtung, mhm. vielleicht. Wie muss man sich
0: das jetzt vorstellen? Ist das jetzt eine Art Hörerlebnis, das jeder selbst für sich definieren
1: muss noch vor Ort? Äh, ja, ganz genau. Das Selbstdefinieren, das finde ich sehr wichtig. Genau das ist äh, das Resultat einer Abstraktion durch die Klänge, durch die Musik. Eben ich wollte mit meinen Kompositionen das, was vorgelesen wird, abstrahieren und in eine, äh, 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 eine Situation schaffen, wo äh, Freiräume entstehen, wo äh, die Möglichkeit, sich im Kopf äh, Räume zu schaffen, größer wird.
0: Die Texte tragen heute zwei bekannte Südtiroler Schauspielerinnen vor, Patricia Pfeiffer und Brigitte Jaufenthaler. Die Musik spielt eine zwölfköpfige Bläserformation des Ensembles Windkraft, mit dem sie schon in der Vergangenheit ähnliche Kompositionen inszeniert haben. Was ist aus Ihrer Sicht das Spannende daran, Musik und Literatur zu vereinen und dabei auch Instrumente einzusetzen?
1: Also Literatur hat mich immer sehr interessiert als Dimension, die man sehr gut zusammen führen kann mit Musik, Literatur, Text äh, hat mich immer stark motiviert, äh, musikalische äh, Stränge oder Ideen zu entwickeln. Und äh, so ist es eben gekommen, dass ich häufig mit Literatur gearbeitet habe. Äh, in diesem Fall hier habe ich äh, eine enge Zusammenarbeit mit Christine Vescoli von Literatur Lana gehabt. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mir beigestanden ist mit der, Literat mit der literarischen Beratung und ebenso mit Walter Garber, der ein, ein äußerst detaillierter Kenner ist von allem, was Goswin geschrieben hat. Und der hat die Texte von Goswin ausgewählt, die ich dann verwendet habe. Und dieses Zusammenspiel zwischen Text und Musik das ist für mich ein sehr fruchtbarer Boden für die Entwicklung von äh, klanglichen Ideen.
0: Erleben kann man dieses, äh, diese Wortmusikperformance heute in der alten Gräser Pfarrkirche. Beginn ist um 18 Uhr. Eduard Demetz, äh, einen schönen Abend Ihnen,
1: allen Beteiligten auch, sowie dann auch dem Publikum. Vielen Dank auch meinerseits.